0: RCF
1: À l'heure où la fonte des glaces s'accélère et que la déforestation s'amplifie, à l'heure de la guerre économique, de l'accentuation des inégalités, dans un contexte géopolitique tendu, certains n'hésitent pas à proclamer que la fin du monde est proche. Le discours n'est pas nouveau, chaque époque voit surgir des prophètes de malheur qui sèment le doute et surtout la peur. L'évangile de ce jour évoque cette question de la fin, non pas pour nous décourager, mais pour nous encourager à rester bien vivants et tenir notre place au cœur même de ce monde déchiré. Pour commenter cet évangile, je reçois Jacques Neviars. bonjour. Bonjour. Vous êtes, je le rappelle, prêtre assomptionniste. Nous commençons par écouter la parole. C'est chez Luc, chapitre 21, versets 5 à
0: 19. Comme certains disciples de Jésus parlaient du temple, des belles pierres et des ex voto qui le décoraient, Jésus leur déclara. « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent. « Maître, quand cela arrivera-t-il Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit. « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi » ou encore « Le moment est tout proche ». Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie.
1: Jacques Neuviart, je signale à nos auditeurs que vous êtes conseiller éditorial à Prions en Église. Vous connaissez donc bien les textes de la liturgie. Dans quel contexte a lieu ce passage de l'évangile de Luc que nous venons d'écouter
2: Du point de vue du contexte liturgique que vous évoquez, c'est la fin de l'année liturgique, donc le point culminant, c'est la révélation totale. donc. hein. Et dans les Écritures, dans l'Évangile de Luc, ce chapitre précède immédiatement le récit de la Passion. Donc ce sont des paroles ultimes de Jésus, elles sont inscrite dans un genre littéraire et qu'il est important d'identifier le genre apocalyptique le terme veut dire révélation c'est le moment où il y a le monde ancien en quelque sorte se brise pour l'éclosion plénière du monde de dieu et comme le dit le texte la révélation du fils de l'homme
1: nous avons eu l'occasion dans cette émission de parler déjà du style apocalyptique. Il faut dire que c'est un style qui est conçu à partir d'images, de, de symboles, pour euh, faire en sorte que l'auditeur écoute, c'est, c'est lui parler à travers des images
2: C'est un style profondément imagé qui, part des interrogations du temps présent, et qui les projettent dans des images formidables, formidables ou étonnantes et parfois redoutables. Au moment où les, où les Juifs sont dans la persécution vers le 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, on voit fleurir des apocalypses, comme dans le livre de Daniel par exemple, qui mettent en scène la victoire de Dieu sur les puissances de ce monde.
1: Oui, c'est une sorte d'encouragement pour ceux qui traversent la difficulté.
2: Tout à fait comme le livre de l'Apocalypse de Saint Jean est écrit finalement pour des communautés qui traversent l'épreuve et à qui on dit oui, oui, cette épreuve traversée là avec courage, c'est la révélation de Dieu qui est en train d'advenir et donc ce sont des livres d'espérance mais qui passent par des... Cascade d'images redoutables sur lesquelles sûrement vous allez me questionner dans quelques minutes, j'imagine.
1: Alors reprenons avec vous le, le texte de cet évangile du jour. « Comme certains disciples de Jésus parlaient du temple, des belles pierres, des ex voto qui le décoraient, Jésus leur déclara « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Donc là on a des disciples qui regardent le temple, qui sont émerveillés par la beauté de ce lieu.
2: Alors, il faut se rendre compte de ce que représentait le temple au temps de Jésus. Hérode l'avait fait euh, agrandir, renouveler, restaurer. C'était une magnificence, c'était éblouissant de luxe. Les archéologues aujourd'hui mesurent l'amplitude des travaux d'Hérode euh, qui a achevé, je crois, ses euh, travaux en l'an 66 et le temple a été détruit par les Romains en 70. Donc, Au moment où Jésus parle avec ses disciples, il voit ce temple extraordinaire. Donc c'est une immense beauté, une masse extrêmement imposante, mais plus profondément aussi, qui reflète le poids, l'importance de la présence de Dieu au milieu de, de son peuple.
1: C'est ça le temple. Le temple à Jérusalem, c'est euh, le lieu qui symbolise pour le peuple d'Israël la présence de Dieu. Qu'est-ce que c'est le temple au fond
2: C'est une maison que les hommes ont construite depuis le temps de David et de Salomon, vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. Et il y a une prière très touchante du roi Salomon, quand il a fait la dédicace, la consécration du temple. Et tu vois, Seigneur, on t'a construit cette maison pour que tu habites au milieu de nous. Alors nous, les hommes, on viendra te prier dans cette maison. Et toi, de là-haut où tu te tiens, tu daigneras entendre notre prière. Donc le temple est le lieu de la présence de Dieu, au moment où le temple est détruit à plusieurs reprises, au moment de l'exil à Babylone, six siècles avant Jésus. C'est le drame total, drame humain et drame euh, théologique, drame de la foi. Et au moment où Luc écrit 50 ans après la vie de Jésus, vers l'année 80. Et le et temple est
1: détruit à cette époque-là Et le
2: temple a été détruit en 70 par les armées de Titus. Donc au moment où Luc écrit, il peut donner encore plus de vigueur à des propos de Jésus, parce que les images, tous les ont vus.
1: Alors c'est une relecture bien sûr des événements euh, longtemps après la résurrection, ce texte hein, de Luc, mais qui nous parle de choses profondes au sujet du temple. Qu'est-ce qu'il veut dire justement Quand Jésus dit euh, ce sera détruit pierre après pierre, il dit relativiser la présence du temple. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement
2: vous savez, un jour, Jésus est rentré au temple, on s'en souvient, et il a basculé les, les tables, euh, les tables des changeurs en disant « C'est n'est pas un lieu d'argent ici, vous en faites une caverne de bandits, c'est une maison de prière ». Et donc, il s'en prend au temple. Et plus profondément, les croyants en Jésus, les chrétiens, ont compris que le temple, et c'est Saint Jean qui le dit avec le plus de clarté, il parlait de son corps.
1: Oui, en fait, on le voit dans le passage avec la Samaritaine, où il dit, euh, ce n'est ni à Jérusalem, ni ailleurs que vous adorez, mais en esprit et en vérité. C'est-à-dire qu'il relativise le temple à un moment donné, quand voilà. même.
2: Alors, Profondément, Jésus respecte le temple, mais dénonce absolument la façon dont le temple est, est mal mené. Et effectivement, la tradition chrétienne, quand vous parlez de la Samaritaine, l'évangile de Jean est écrit dans l'année 100, on voit que tout cela se creuse dans la réflexion chrétienne. Et on a bien compris qu'il parlait du temple de son corps. Détruisez ce temple, en trois jours, il sera... Relevé et il parlait du temple de son corps. Et saint Paul ira plus loin en disant aux chrétiens « Vous êtes le temple de Dieu ».
0: Enfin, une bonne nouvelle, Béatrice Saltner.
1: Jacques Neviart, nous regardons avec vous l'évangile de ce dimanche chez Luc. Les disciples s'entretiennent donc avec Jésus au sujet de la construction du temple. Et ils lui demandèrent « Maître, quand cela arrivera-t-il Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront « c'est moi ». Ou encore, le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. « Quand cela arrivera-t-il » demandent les disciples à Jésus. Ça veut dire qu'ils veulent une date, eux Ils veulent, ils veulent savoir
2: ben Absolument. Il faut savoir qu'autour du temps de Jésus un siècle avant, un siècle après, se sont écrits beaucoup d'apocalypses. Et ces apocalypses étaient « Mais quand donc viendra le temps du règne de Dieu ?» enfin. que, que soit Dieu qui règne, et pas les occupants romains, et pas des rois clés à la solde des plus grands. Donc il y avait une, une interrogation profonde. « Quand viendra la manifestation totale du règne de Dieu ?» Et les apocalypses répondaient au « Quand ?» des images et qui ne répondent pas trop à la question, sauf qu'elles disent ce sera l'œuvre de Dieu. Et donc la question du camp travaillait les gens. L'historien juif La vue Joseph nous dit qu'il y avait un certain nombre de messies qui se baladaient par là en disant c'est moi le messie. Donc eux annonçaient que la fin des temps elle venait avec eux et souvent manumilitari et Jésus répond autrement, il y a un passage de l'évangile de Luc, quelques chapitres avant, Jésus disait « mais il faut d'abord que le Fils de l'homme souffre ». Et donc, euh, il y a un rappel que la fin des temps passe par l'aujourd'hui de tous et par l'aujourd'hui de Jésus, le Fils de l'homme qui doit affronter la passion. Et donc. Euh, Jésus, dans sa façon de parler, fait entrer les apocalypses dans le temps des hommes et nous renvoie par là à notre responsabilité dans le présent. Jésus
1: dit aux disciples d'être sur leur garde, ça veut dire que c'est un appel à, à la vigilance, à faire attention à ce que l'on voit, entend, laisse, laisse aussi pénétrer en soi la vigilance
2: C'est tout ce que vous venez de dire et c'est peut-être d'abord... Ne pas se laisser impressionner par des gens qui vont annoncer que la fin des temps, c'est pour maintenant, qu'elle est pour un, un autre moment. Voilà, ne pas se laisser égarer par là et demeurer sur ses gardes, c'est-à-dire vous soyez vigilants, soyez vigilants au monde présent. Euh, il y aura un peu plus loin l'image des bourgeons qui poussent, vous soyez at- attentifs aux bourgeons du règne de Dieu qui sont en train de pousser.
1: Alors ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne dit jamais dans l'évangile « c'est moi le Messie, suivez-moi », ce qu'auraient pu dire justement les faux prophètes qu'il signale. Hein. Il y a une grande humilité chez Jésus. Tout à fait. Jacques Neviat nous regardons avec vous l'évangile de ce dimanche en Luc, chapitre 21, versets 5 à 19. Jésus est en train de parler à ses disciples devant le temple de Jérusalem. Alors il continue en disant « quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés, il faut que cela arrive d'abord ». Mais ça ne sera pas aussitôt la fin. Jésus fait allusion à quel désordre et à quelle guerre, là C'est...
2: Vous savez, j'ai envie de dire, cette page d'évangile pourrait être écrite aujourd'hui. Des guerres, des tremblements de terre, des famines, hélas, à chaque siècle, on en connaît.
1: Donc Luc fait dire à Jésus des choses qui sont intemporelles.
2: Oui, oui. Tout à fait. Jésus, en fait, appelle ses disciples à regarder l'histoire d'aujourd'hui et à la traverser. Et à la traverser, non pas attendre que magiquement elle se pulvérise, mais à la traverser. Et donc, chaque parole de Jésus fait appel à leur regard sur le monde. Mais Jésus rapporte toujours le regard des disciples à être attentif et attentif à comment ils traversent le temps présent. N'ayez pas peur, c'est une parole très forte qu'on retrouve souvent hein, dans la bouche de Jésus. Et dans la Bible, n'ayez pas peur. La peur dans la Bible, c'est l'opposé de la foi. Avoir peur, trembler, c'est être sans fondement. Et la foi, c'est être fondé sur euh, la présence de Dieu, fondée en Dieu, vous c'est dire, la solidité.
1: Vous diriez que c'est la confiance, la foi, dans ces cas-là C'est, c'est vraiment euh, dans le mouvement déstabilisant, dans quelque chose qui pourrait nous faire peur, c'est garder confiance
2: C'est garder confiance. Alors, euh, on peut prendre le mot de confiance. Je trouve que le mot « amen », qui en hébreu donne le mot « emouna la foi euh, », dit euh, « soyez fondés sur ce qui est solide ». Donc n'ayez pas peur, vous laissez pas emporter par tout ce que vous entendez, des prophètes de mauvais augure, vous en entendrez partout, des informations terribles, hélas, vous en avez, ne vous laissez pas garer, restez sur le fondement et le fondement solide, c'est Dieu. Voilà ce que signifie le « n'ayez pas peur » chaque fois qu'il résonne dans l'Évangile.
1: Alors Jésus est après en train de décrire ce qui se vide dans le monde depuis les siècles, hein, qu'on connaît, puisqu'il parle de nations qui se dressent contre nations, royaumes contre royaumes, les tremblements de terre, les famines, les épidémies, des phénomènes effrayants surviendront, des grands signes dans le ciel. Donc là, on a le style apocalyptique typique pour dire que, comme dans l'Ecclésiaste, le monde est monde et il y aura toujours le mal qui sera là, mais il ne faut pas perdre espérance. Il ne
2: faut pas perdre espérance et la finale de, de ce grand chapitre, c'est « Soyez prêts à tenir debout devant le Fils de l'homme ». Donc c'est un, un chapitre qui est censé Consolider la foi du croyant. Une fois je travaillais ces chapitres apocalyptiques, on sonne à ma porte en me disant « mais on me cite ces, ces versets ». Et on me dit « vous voyez, c'est tel événement, tel événement ». Et moi, moi-même, je me disais « mais pourquoi vous fatiguez à me dire que c'est tel et tel événement Au siècle dernier, on pouvait le dire, dans 50 ans, on pourra hélas encore le dire ».
1: Mais ça veut dire que quand on a une lecture littérale comme ça, on prend peur justement. C'est là où justement on peut prendre peur.
2: Une lecture littérale ou littéraliste nous écrase. Et une bonne lecture du texte nous invite à prendre l'ensemble du texte et nous mettre debout.
0: RCF Enfin, une bonne nouvelle.
1: Jacques Neuviard, Jésus continue à parler à ses disciples. On portera la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Luc fait allusion là aux persécutions des premiers chrétiens tout à fait. Il écrit dans ce contexte-là
2: Il écrit dans ce contexte-là. Si on lit les actes des apôtres, par exemple, qui sont également l'œuvre de Luc, c'est son, c'est son deuxième livre en quelque sorte. Hein. On voit que les apôtres sont malmenés à longueur de temps, qu'ils sont pourchassés, qu'on leur donne la bastonnade, qu'on les met en prison. Et quand saint Jean écrira son... évangile, son, Oui, et son évangile vers l'année 100, Jean va créer un mot en grec. Alors nous on dit quelquefois excommunier, et là vous serez ex-synagoguisé. Donc vous serez rejeté hors de la synagogue. C'est l'épisode de l'aveugle-né, tu suis ce Jésus, et personne n'osait le dire, parce que si on le disait, on était mis en dehors de la synagogue. Ouais, c'est des, des juifs qui croyaient en Jésus et qui étaient exclus. Quoi. Voilà, mais il y avait aussi toutes sortes de persécutions que l'on connaissait déjà au moment... Où est écrit l'évangile de Luc et qu'il y aura dans les premiers siècles et que l'on voit encore aujourd'hui. Alors, ceux qui sont persécutés, on se dit que ça serait
1: bien qu'ils prennent un avocat pour se se faire défendre. Et là, Jésus dit que les disciples n'en ont pas besoin, puisqu'il dit Mettez-vous dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni
2: s'opposer. C'est très cohérent avec l'ensemble de l'évangile de Luc où dès le début de l'Évangile, on nous dit que l'Esprit vient sur Jésus, que l'Esprit est sur euh, Siméon et Anne dans le temple. Et ensuite, Jésus dit « L'Esprit de Dieu repose sur moi ». Donc l'esprit, ceux...
1: l'Esprit nous inspire pour avoir le mot juste dans des situations inconfortables comme euh, la persécution, un procès, quelqu'un qui nous en veut parce qu'on est chrétien
2: C'est absolument ça que Jésus dit. « Laissez-vous guider par l'Esprit ». Ce n'est pas à vous à échafauder des tas de choses. Bon, aujourd'hui, euh, s'il y avait un procès, je ne sais pas, il faut sûrement quand même étudier la cause euh, de façon euh, un peu sérieuse. Mais profondément, Jésus dit euh, « l'Esprit Saint vous sera donné ». Et c'est vrai pour un contexte de persécution, c'est vrai dans tout moment, on doit rendre compte de l'espérance qui est en nous.
1: Il est question de la division au sein même des familles, de la persécution Au sein même des familles, puisque Jésus dit Vous serez livrés par vos parents, vos frères, votre famille, vos amis ils feront mettre à mort certains d'entre vous.
2: C'est une réalité qu'ont vécue les premiers chrétiens. Un certain nombre, en adoptant la foi, devenaient des parias dans leur propre famille. Se déterminer pour Jésus, c'est choisir son camp. Mais le mot quand le vent évoque quelque chose de belliqueux, j'aimerais utiliser un meilleur mot, je, je ne trouve pas immédiatement. Quand on choisit chez su, on entre dans cette singularité de la relation qui va donner un, un sens profond à notre vie et qui va euh, donc être en, en dissension, dissidence plus d'une fois avec euh, la pensée commune.
1: Écoutons, Jacques Neuviart, la finale de cet évangile. « Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » L'image est forte, là, on avait des images un peu grandiloquentes, mais cette image du, du cheveu compté, alors une image plus humble, mais très forte.
2: Mais c'est magnifique. Là, Jésus dit effectivement, « N'ayez pas peur, aucun de vos cheveux ne tombera. » Et il l'a déjà dit tout au long de son évangile, ayez confiance, il a mis en garde avec la parabole, vous savez, de ce riche qui s'est dit, « Oh là là, j'ai des moissons cette année, c'était une année de moissons extraordinaire. il a des insomnies. » Et il avec sa femme la nuit en disant « Écoute, ça y est, j'ai, con... j'ai trouvé, on va construire des hangars en plus et des silos insensés. Aujourd'hui, on te reprend ton âme et tout cela, qui l'aura ?» Et donc Jésus a mis en garde contre ceux qui trouvent leur solidité dans les biens qui passent, dans, dans les richesses, à la place de la trouver en Dieu. Il dit « Mais regardez les lys des champs, regardez les oiseaux du ciel, ils ne saignent ni ne moissonnent, et votre Père veille sur eux. » Et bien de même, au moment de l'épreuve, de la difficulté, des grandes tribulations, votre port d'attache, solide, C'est la présence de Dieu et vous n'avez rien à craindre.
1: Jacques Neuviart, nous venons de lire avec vous l'évangile de ce dimanche. En quoi ce texte, il est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui On a déjà parlé du contexte apocalyptique, parfois, qui règne aujourd'hui dans notre monde contemporain. On parle du collapse, par exemple, de l'effondrement. Qu'est-ce que vous diriez, vous
2: Je pense qu'il faut d'abord prendre acte de tout ce qui se vit autour de nous. C'est sûr que les, l'immensité du mouvement de défense de la planète, de défense de la maison commune, pour parler comme le pape François, aujourd'hui, il y a une urgence. Et donc, euh, on est plus qu'en d'autres moments euh, l'attention attirée. Et de même, l'histoire du monde, quand on n'est pas rivé sur soi-même, on voit que l'histoire du monde est à quelque chose de, de très rude, de terrible, des guerres, des famines, des pestes, des tremblements de terre. Le répétitif. On, oui, on en connaît. Et je crois que ce texte nous dit euh, si tu appartiens à Jésus, si Jésus est ton ami, si tu désires compter sur lui. Compte sur Dieu, il ne déçoit pas, en lui tu trouves une solidité pour rester debout. Et debout ça ne veut pas dire debout pour mieux regarder, euh, c'est euh, se relever justement les se relever les manches. Celui qui entend le discours de Jésus, là, n'est pas terrorisé, fasciné, sidéré. Il entend des paroles très brutales, comme on dirait en, en français courant. Voilà, ça secoue le cocotier. Et on est invité à une attitude de foi, c'est-à-dire de confiance, même de sérénité. Et je redis, on, on trouve notre solidité en Dieu, ce qui nous rend très libre pour agir, moi, quand des gens euh, annoncent scientifiquement la fin du monde, ça me fait euh, un peu rire. Nostradamus
1: euh, aussi avait voilà. prédit. Enfin,
2: quand on nous donne des dates de la fin du monde, je change de chaîne hein, immédiatement. Mais plus solidement, oui Aujourd'hui, nous sommes dans des signes très alarmants, comme ceux qui sont dans le texte, des guerres, des famines, des tremblements de terre, etc. On se lève nation contre nation, mais on le voit quotidiennement, on le voit encore ces jours-ci. Et euh, le chrétien est celui qui trouve sa solidité en Jésus, dans le Christ, sa solidité en Dieu, et qui donc peut affronter les temps avec confiance, et être debout avec d'autres.
1: Et ça se demande, la, la confiance, quand on, il nous semble qu'on ne l'a pas, on la demande humblement, on, dit, on crie vers Dieu
2: Oui. Là, la Parce con... que
1: certains, personnellement, traversent des épreuves considérables aussi. Il la... n'y a pas que dans le monde.
2: Tout à fait. Je crois que c'est ça aussi, l'espérance. C'est le pouvoir se tourner vers Dieu, qui que l'on soit. Baptisé, pas baptisé, avec le sentiment d'être juste ou pas juste ce qui compte, c'est le mouvement le plus profond du cœur. Et du plus profond du cœur, on peut effectivement demander cette solidité qui se trouve en Dieu, cette confiance, ça se vit face à l'épreuve de la maladie, face à des épreuves familiales, locales, de quartier 2, face à, à toutes sortes d'épreuves. Oui, ça se demande.
1: Merci à vous, Jacques Neufjart. L'évangile que nous avons commenté est, je le rappelle, chez Luc cette semaine. Chapitre 21, versets 5 à 19. Merci à Pierre-Henri Paget à La Technique.